0: Hello， 大家好，这里是由荔枝播客独家制作的喜瑞电台，我依然是主持人喜瑞。今天我们请到的依然是毛东啊，非著名脱口秀演员。Hello， 朋友们，上期跟我们分享了他的一个精彩的人生经历啊，在这个三十而立的人生里面反复折腾<笑>啊，然后说说脱口秀吧。好<笑>，当时天赋那么一柄，对吧？然后也选择了北京的当地人，嗯、所以。你们脱口秀当时如果没有线上节目的话，纯靠线下的开放麦。嗯，你当时的频率要说多少？就是怎么一个频率来说线下的开放麦。嗯
1: ，线下其实不止开放麦啊，也有商演。商演我们指的就是开放麦是练习场，嗯，商演就是我们叫要门票是多少？要呃，现在开放麦也要门票，但很便宜。对，开放麦很便宜啊。然后商演的话，比如说八十一百一百五，现在可能，然后五六个人每人演十五分钟。然后正常情况下，我一周商演加开放麦加起来。多的时候演到十几场，然后一周十几场，对啊，因为那你在自己怎么上的班啊？每天晚上，比如说每天晚上开场麦这个不说，而且每天晚上开场你能赶好几场。你看今天晚上我就讲了两场。哦，我懂了，就是你在那个地方，<场>因为就只有,就有对十五分钟啊，嗯、讲完就走。你讲完就走对，就就有些我们有有些演员什么，有些人传说是一天晚上，比如赶了六七场开场麦，有这都有。比如说你说十几场其实很多，但有些人他能一天商演，周六一天能演六场。比如下午我们赶几个场，晚上赶几个场，那得多挣钱。商演还是对这种人就是赚钱的，这种人我们就开玩笑说，你这钱都让你挣了。但我我一周十几场是多的，正常情况下，你像最近因为有工作，一般每周多的话六七场，周四周五周六周加起来，加起来有六七场，因为每天晚上可能讲一场，有时候是赶两场，少的话两三场。最近这几个月可能就是每周商演就三场左右。那我我问一下，问你个问题啊，其实
0: 他们都说，像脱口秀演员，基本上很多时候是不挣钱的。就是开放麦，首先就脱口秀演员
1: 不是很多时候他就是不挣钱。
0: 对，脱口秀明星但是现在随着对，就是脱口秀明星，所以这个行业内部的
1: 两极分化或者贫富差距是非常大的。任何行业都是吧？是的，你首先我首先是的，每个肯定是非常大的。脱口秀演员，我先说一下，没有任何行业的原因说辩论，哈哈哈。打到我这个份上了。<笑>我也
0: 不挣钱。如果我挣钱，因为我去 C 超综 C 超动，问第一句话就是：以你现在在辩论圈的这个实力，
1: 你应该很挣钱。
0: 我说辩论挣钱，我来 C 超动干嘛？呢？是。
1: 是是是是是，你这个有道理。对。但但是大部分行业肯定是，如果你到明星级别，对对对，你你的那个收入的
0: 不是靠，因为你不是在靠脱口秀挣钱，你的收入结构商务代言对啊那种，那跟你的脱口秀就没关系。对，当
1: 你在任何一个领域成为明星之后，你的收入结构就变了。所以当时收入条件还是比较艰苦的。太艰苦了，怎么不艰？要不然我怎么来自己上班？会演完之后会贴钱吗？我倒没有干过贴。他们说打车可能又会，我今天晚上可能都贴。就比如说我听过最那个的脱口秀，我说,说
0: 、哦、我今天晚上有一场演出，去了之后打车去，打车回，最后拿到钱还不抵打车费
1: 。哦，那可能刚开始上海有的，那个时候我因为在上海我还有车。我开车去赶演出，有时候停车费就得花几十。<对>然后刚开始油钱、啊。对，开外卖又不赚钱，我当时就是那开外卖就是就是贴钱赚。一般商演最开始就是商演最便宜最便宜，一场也会给你二百块钱。我就是四百哦，二百哦，最便宜。二百怎么那也是贴钱啊？对，最便宜二百还是能够的。你那个停车费几十块钱吧，那还是够。我懂了，对但是,是很辛苦。现在可能有四百了，之前我刚开始讲的时候就商演。但是毛老师为
0: 了这个，我猜啊，我猜我知道，哦、为了赶场的方便。嗯、好像是在北京有一个比较
1: 独特的交通工具啊！我
0: 坐，我骑电动电动摩托车，对，一个小电驴，非常环保。然后就这个满城跑
1: ，但是真的不受为了方面，就是因为我真的热爱电动车，我喜欢电动车。我当时是是以为是干扰，因为电动车永远不堵车。是的，这个是一个附加原因，但哪怕我去东南亚旅游。东南亚国家不都骑车？我知道，我知道，我去看我坐。我做的第一件事，永远都是先租车，不管我到底在这待几天，租车值不值，我都要先租车，因为我真的太喜欢骑这些摩托车了。嗯、然后来北京之后，我跟二来北京教表演，本来只想待三个月，我是用尽方法从一些什么私人渠道租了一辆电动车。我当时我因为我不想买，我觉得只待三个月，我太喜欢骑了。我是因为喜欢骑。现在这台车是买的吧？这个是买的。后来我发现在北京要长待了，我就买了。方便吗？嗯方便呀、啊，又方便又我又开心。但是，但是我记得大冬天和大夏天的时候很冷很热啊。对，那那个就是不舒服，但是仍然方便。而且你要知道，北京的冬和夏又非常长，它没有春和秋。但是夏天还好，夏天的话会晒，但是你对啊，骑着车吹着风很舒服。但是哦，你的是有风，是但是冬天很冷。我每次在冬天,冬天骑冷。对，北
0: 京冬天骑电动车非常的冷。冬天半夜回家，
1: 我被冻发烧，回到家四十多度，然后一星期。但是后来就。嗯习惯了对岁月妥协了，就冬天会买那个小被子，你知道吧？我知道电动车小被子，<笑>对,对对对，非常丑，但是我妥协了，我就买了。我记得你都还因为电动车发生过危险吗？<对>把腿摔断了？摔断了。我我电动车摔过两回，骨折过一次，第二次没骨折，但是把衣服摔破了。真是哈哈，<笑>我就这么高的收入都可以打车<笑>我,我喜欢骑，我我喜欢风，嗯、这个说有点有点矫情，但是我每次跟朋友说，就真的我不知道该怎么更朴素的说，就是我喜欢风吹在脸上的感觉。我从小喜欢骑自行车，也是我从小欢骑自行车。那个时候因为没有电动车哦，我知道。我喜欢风吹在脸上感觉很酷，嗯、就是开车啥的，哪怕哪怕能更快，哪怕不堵车，但它没有那代替不了那种感对对对对对，我非常喜欢骑车。哇、哦，说了三年脱口秀，对，就对脱口秀有什么感悟吗？我你觉
0: 得为什么生活需要？脱口秀？因为我觉得可能啊，<咳>这个问题其实不太好。我们没关系，咱俩、啊、就是这个。有一个以前啊，我觉得我们都走过那个路，现在我们可能更想开了，但仍然在走这个路。嗯，就是我喜欢这个东西，我觉得还有意义，然后我想推广给这个世界。嗯，我觉得无论是我或者说秋阳，还是说超级变手这家公司，嗯，我们在核心在做一件事情，就是我想把辩论这么好的东西介绍给你们。是的，所以我们不遗余力的在推广。其实你也知道这个东西不挣钱嘛，我们也推了很多年，包括你看到我大我研一认识你的那个时候，我们出去打辩论都是没有问过一分价钱的。哎。就是,是如果让你来推销脱口秀，你为什么会觉得这种喜剧形式在你眼里面？你想要大家认识他，应该应该这是前
1: 提吧？是的，因为脱口秀作为一种喜剧形式，脱口秀呢演员都叫脱口秀演员，但其实我的脱口秀演员是最不像演员的演员。就几乎所有其他的喜剧形式，包括什么小品啊、sketch， 什么漫才、相声演员，大家都是以表演重于创作，他们更更多更像一个表演艺术。但脱口秀是为数不多的喜剧形式里更像创作艺术的，就是你比如哪怕说相声，可大家老老觉得单口这个脱口秀特别像单口相声，对对对，对对对<吧>大家都会这么说，但尤其你们引入漫才之后，他们觉得像对口相声。对，咱们就咱们就拿这个，我就拿拿这两个，从比较中让大家理解一下他们的区别。比如说相声，相声更重表演艺术，他们有很多所谓的传统活。就一个段子，比如帮罐《包马褂》，我知道很多人讲。嗯，你讲有你的风味，我讲我的风味，像京剧一样，什么有马派、梅派。对对对，就是虽然文本可能差别不大，
0: 对，但是在表演风格和节奏递进上，以及包括接梗上，会有一些。是的，所
1: 以说就是创作上，相声的创作者甚至观众，他不要求你自己原创，我只需要你把传统活演出你自己的韵味。我觉得，诶，好，你是一个可重复欣赏的一个表演。但脱口秀不是这样，脱口秀。它与其说是一个表演艺术，不如说是个创作艺术。因为脱口秀是从定义上，它就是编演一体的，它必须是原创。脱口秀从定义上，当然是古典对，我懂你的意思。嗯，因为大多数情况下，不太可能出现你的故事经历的东西能被别人直接摘录过去用。当然运用，哪怕你说的是一个非个人经历型的，你说的是一个观察，是一个观点，嗯、别人能用。但是在我们就是所谓的行业的潜规则吧，或者大家公认的一个规则，就是你得讲自己的东西。嗯嗯、所以说，脱口秀演员虽然叫演员，但他更多的像个创作者。我觉得其他演员像演员，脱口秀演员其实更多的像个作家。或者我这么来说，在其他很多行业里面，创演可以分开。是的，
0: 比如说最简单小品，是的，是的创演是一定分开是的，但是在你们这个行业里面，创演是一体的。
1: 对的，我们存在不会创作的脱口秀演员。也不会存在着创作给别人用的创作，是的，呃，理论上是这样的。虽然现在随着行业的发展，国内国外都会有一些职业写手，是吗？呃，从别人那边买段子的，这还这还算有职业道德，我知道，不行、哦、就是抄段子，啊、我们也看到过一些舆论事件。但这种就属于是会被谴责了。啊。理论上，我们最推崇的是自己写自己演，因为你们写出来的生活经历感会非常重。主要是因为这个艺术形式就图一个自我表达，当你都不自我表达了，你干这干啥呢？就是。我们之所以脱口秀，刚才你说你说特点，如果我要推销给大家的话，就是脱口秀很大一个特点就是自我表达。我们自己在表达自己的故事，讲自己的故事，表达自己的观察。很多观察是喜剧，就是说，哎，你们有没有发现？然后讲给你讲一个观察的一个特别荒谬的点。还有就是观点性的段子嘛，讲自己的观点。所有的东西都是为了服务于自我表达。当你都不自我表达了，你要用别人的段子或者你买别人的段子来自己讲的时候，当然也行。那个时候你是一个 joke teller， 你是一个讲段子的人，而不是一个 stand up comedian。Stand-up comedy 是需要表达自己的，你要做一个 joke r teller 的话，那就是另外一回事了，你是另外一个职业所以说，我觉得大家之所以，如果你非要让我告诉你一个理由要听这个艺务形式的话，我觉得是因为它真的原创性，能让你认识到很多人最深层的想法。我当时看 Louis C.K.， 包括国外一些很有名的脱口秀演员乔治卡林，他们都是给出了非常不一样的看待生活和各种事物的角度。他们给出了不一样的角度、不一样的诠释、不一样的表达，这才是价值所在。如果我只想看个笑话的话，我刷抖音视频好不好？我看点那种，就我我看一些搞笑视频 ，Sketch， 不只国内的，国外也有，看看搞笑视频就行了。哦、嗯。这就是他跟普通的那种网络段的很大的区别。我觉得是，我觉得他没有优劣之分，但是他的他的每个人都有自己的优劣，但是脱口秀的魅力在于他的自我表达。嗯，哎，我有个问题，就是网上大家总喜欢说
0: 。脱口秀之所以在本土还是没有那么就是广泛的原因啊，就是从目前来说还是个小众文化。是的，是因为它是一个舶来品。嗯，它是因为我不知道
1: ，我没有调查过资料。他们说脱口秀是源于美国的一种艺术方式。嗯，所以你怎么看这个说法？它是一个舶来品，因此它是一个小众艺术。我实话说，我不觉得其中有呃太强的因果关系，因为有很多舶来品在国内也生根发芽，什么 rap 啊，什么。电音舞曲，总而言之，各种艺术形式很多舶来品也都火了，对吧？我觉得脱口秀之所以它是个小众的艺术形式，呃，是因为第一，我们有很多替代品。它作为一个大众娱乐产品，国内已然有了很多啊、哦，我们的小品相声，小品相声都有，<其>甚至说的广泛，还有<人>以前那个双簧，是的，嗯、这个还算是狭义上的喜剧形式。嗯，甚至当它你把它更宏观的看成一个打发时间。杀时间的一个呃工具的话，嗯嗯、我们还有抖音短视频，中年人有广场舞，然后有我们有 KTV，KTV 文化非常盛行，我们还有打麻将。一个在对的，<笑>但你像是的，真的是因为这个。你像在美国，美国的卡拉 OK 一大部分是亚洲人开的，美国人本身没有这样的消消遣方式，他们那边他们肯定不打牌，对他们地广人稀，也没有什么广场舞，嗯、他们很多时候就是需要他们的消遣方式极有限。咱们这边他们更就没办法了，当他找娱乐的时候，只能去
0: 剧院这种集体性的观看场所去观看表演
1: 。呃，也不能说只能嘛，啊、但是这个、啊、这个大多数对，就很多时候这个就是其中的一个主要选择之一了。嗯、但是咱们自己因为文化娱乐副生活真的是相对丰富，嗯、以至于脱口秀不是刷微博都能刷一晚上，一个对，就是所以说我们就不用非选你了，我可以看刷抖音刷一晚上，我也可以去 KTV 跟朋友唱一晚上。所以你不觉得这是文化差异导致的不适感？我觉得客观上跟文化差异可能关系不大，可能是跟大家已有的选择有关系。主观上、根本上，有可能你说是不是？国内的大家跟西方的一些受众比起来，大家对于做表达这件事情没有那么有热情了。我不清楚，我不拥有这个信息，我就是问问你自己的答案。对我还有一个问题，嗯，在今年脱口秀大
0: 会上，我观察到一个两极分化的现象，因为我个人非常喜欢易立竞老师，嗯。嗯然后我就觉得，我看他的时候，我发现喜欢他的人非常喜欢。我不知道你怎么评价他，但是讨厌他的人都会说一个问题，嗯，因为大家好像都会说他没礼貌，或者哪壶不开提哪壶，嗯，然后好多人都会说，我看他觉得好尬，嗯，我看他一点都不觉得想笑，嗯，我觉得好恐怖，嗯，甚至感觉就是那个汗冷汗直冒。然后这里面就让我一直在想一个问题，就是喜剧的冒犯性，嗯，在多大程
1: 度上是可以被允许的？我觉得你肯定思考过这个问题。我、我们、我非常思考过，我思考过也调研过。<笑>对，因为包括在你的生活中，<笑>我发现你习惯性的会告诉各位说：“我
0: 开个玩笑，你别介意或者怎么样。嗯”就是因为我们知道日常生活领域的冒犯性是被视为进攻的一种方式，甚至是不礼貌，嗯嗯、甚至不可以。嗯，但是在喜剧里
1: 面，这种冒犯性是 OK 的嘛
0: ？嗯
1: ，首先，呃，我跟大家分享一个我很喜欢的对于脱口秀的定义。脱口秀，我之前看到过一句话的定义，我特别喜欢，叫。呃，用一个友善的方式讲述那些令人不适的真相。英文原文就是说是 talking about uncomfortable truths in a friendly way。我觉得特别好，就是 uncomfortable truths 是一个非常关键的词。房间里的大象。令人不适的真相。对，是的。但是你不看呢，它也会存在。对，所以你总要去看,看就是这件事情的意义在于，有很多令人不适的真相。脱口秀的价值在于，我尽量用我的技巧，喜剧技巧。把它包装包裹上一个友善的外壳，然后就玩笑嘛，然后告诉大家，呃，很多人会觉得这个你脱口秀是在冒犯，其实反而不是来冒犯，我是已经尽量的把那些本来就会有冒犯性的内容，我尽量把它包装的友善了。如果我不包装的话，那个事实可能会更冒犯，那个事实就咱就更没法聊了。我包装上就是为，就是为了咱们说不定还能聊一聊，还能。我好喜欢这个观点、哦，是吧？因为生活远比脱口秀要冒犯太多。一个哉，对一个哉。如果你听脱口秀都觉得冒犯，你应该想的不是脱口秀为什么冒
0: 犯，而是生活本身已经让人冒犯。如果你体会不到，<的>很大程度上原因是因为你不
1: 是那个受害者。是的，就像生活有很多面，都是对于某很多个群体，在某种层面是冒犯的，是残酷的。不同的脱口秀演员在讲述不同观点的时候，他们用自己的技巧把它包装的尽量不冒犯，尽量的好笑。呃，前两年有一个很有名的那个脱口秀演员叫 Hannah g a t s b y 他是一个、嗯、呃性少数群体者，一个澳大利亚人。他在讲述的时候，他就讲述自己的个人遭遇，就已经很。他说我之前就在尽量每次在讲述我自己内心真实的痛苦的时候，我为了让它被你们能接受，我都每次都用一些玩笑消解它。但是我说我现在今天我不想了。他说我其实觉得每次用玩笑消解对我自己太不公平了。就是我自己觉得我的痛苦是有重量的，为啥我每次都要消解它之类的，这是当然一个，他当时一个很的段我有个问题，如果你用玩笑尽力的去消解它之后，嗯、大家还是不接受。你不接受不接受了，我尊重这个不接受啊，我觉得要尊重啊，就是每个人都有选择的权利，我有选择我讲什么的权利，你有选择你不喜欢什么的权利。当我讲的这个段子你不接受的时候，甚至你我咱们现在身边也围绕着很多类似的议题啊。我 OK 啊，可以，你可以离开，对吗？对，你可以听，你可以，你甚至可,可以选择其他脱口秀演员，你也可以甚至不喜欢脱口秀。你可以，对，你可以骂我，你当然可以骂我，在咱们合理合法的范围内 ，OK 的。你说哇，你讲的是个屁啊，你说的一点都不对 ，OK。但是所有的真理就是在不同的发生中找到平衡的。我可以讲我所说的，你可以说你说的不对 ，OK， 你可以骂我，但是请大家尽量都对对方保持尊重，对吧？保持尊重。这样是我觉得是一个更健康的一个讨论环境。嗯，或者我觉得是不是我这么来理解，脱、嗯、口
0: 秀，因为你刚刚说是自我表达，它不是要去表达真理的。是的，哎，<它>这个或者说你觉得脱口秀要要，因为我一直觉得在辩论里面我会更谨慎。嗯，因为我觉得辩论在很多程度上，起码在大家的构想里面，它至少是。大家希望通过辩论启迪智慧，这个古典的想法一直存在。虽然在今天我对这件事情存疑哈，但是不是因为我觉得这个我们在说，因为我觉得真理是不唯一的、嗯。<笑>嗯，但是我觉得，嗯，因为脱口秀里面，它可能并没有，它提供的更多还是一个自我表达，或者是情绪价值。是的，它不是说要教会大家什么，当<然>也不是想要
1: 证明这个世界是什么。当然，呃，美国有一个很有名的脱口秀演员叫 d a v i d h a p p e l l e 他去年刚刚获得了那个马德土文奖。嗯，他当时有一个获奖感言，里面他说了，他说脱口秀 stand up comedy， 它的魅力之一就在于，他说你在这个国家，你可以在无数的这个脱口秀俱乐部里面，不管你有任何一个观点，你都能在这片土地上的一个脱口,俱个脱口秀俱乐部里面找到一个脱口秀演员代表你的观点。就是这个事情就在于有无数的演员在用自己的自我表达，平衡所有的那些呃<懂>论调。咱刚才不是说那个定义？你说你那个定义你也很喜欢，它叫 uncomfortable truth，、嗯、令人不适的真相。这个 truth 这个词儿其实就很有意思 ，truth 跟 reality 是不一样的。嗯，真相跟现实其实是两回事 reality 是一个客观存在的现实，嗯，但 truth 其实相对来说是一个主观的、主观的观点、认知。对，我觉得这个东西，我跟你说啊，这件事情的真相其实是什么什么什么，但另外一个人说不，他说我觉得这个事情的真相其实是另外是这样的。嗯，都行，这个真相是你心中的真相，真相不是真理，这个真相并不是。盖棺定论的真理，他就是这个演员内心深处我的真实观点而已。
0: 但那个和他的存在的感受、和他生活的遭遇、和他的观察，都有关系，都有关系。你不能否认他看待这个事情他的
1: 合理性。是的，他是有合理性的，但是、嗯、他是片面的合理性。但是他是，是<的>他是他自己的切身感受。他是对对对他来说，他自己内心深处，嗯、他觉得这个事情的真相是什么
0: ？对，跟现实
1: 不一定一样。陈嘉
0: 映有一本书就要讲这个，嗯、叫《走出唯一真理观》。嗯嗯。嗯我推荐给听众朋友们，我个人非常喜欢。就是在这个年代里面，怎么会有一个客观的一个真相？嗯、呃，最后吧，我不想聊亲密关系了。我觉得让你过来今天聊了好多，我觉得亲密关系我太适合，不过没关系，你说吧，我可以。可以那我们就请你返场，没事，哈哈，不只进一次，<笑>好，一百期电台呢，可<以>就是我觉得，嗯、呃，因为我今天跟你聊的很愉快哈，我一直我一直觉得哈，我一直对你其实非常尊敬，原因是因为很简单，说,说,我说一下，原因是因为我觉得你不是那种提供最。最肤浅的大众娱乐，虽然我这么说会伤害不少人，哦，但是我觉得。呃，我一直觉得你是对你的，就跟我做辩论一样，我对他的本体性有思考。嗯、那你对脱口秀本体一定有思考。嗯，啊，我觉得包括我那个时候我请来的嘉宾，你可能会说我们都是好朋友？嗯，因为很简单，他对他生活都有思考。嗯，杨光斌对自己的生活有过思考，嗯、奶茶对偶像有过思考。是的，我觉得能够反身性思考，可能是奇葩说的一个特点，是就是所有的人都能在这里面，因为对自己有足够的反思，才能站上舞台讲出那些我觉得不同的视角。这个这个是我非常敬佩的，因为我觉得反生反思是在把自我客体化，这个是非常难的一件事情，嗯、呃，所以，我最后我想聊一个问题，嗯、这个问题我我不想再聚焦亲密关系。好，我记得你点评过一道题目，嗯、在我们一个辩论赛里面，然后那道题其实非常经典。在你点评那个辩论赛影响力不大的情况下，嗯，后来在我们的一个国际华语辩论赛里面，嗯、黄志忠和周玄毅老师围绕这个题目进行了一场长达一个小时的哲理辩论。哇，其实辩论圈非常关注脱口秀的存在，<害>呃、嗯，呃，我可能了解的不多啊，也被大家批评的很多，嗯、呃，就是那道题叫脱口秀和辩论啊，嗯，谁能更好的婚姻世界？嗯。当时是那个辩论主办方请你来，其实主要还是想让你站脱口秀，是吗？其实他真的没有跟我，呃，就是没有预设你的立场，没有预设，对对。但是你听完之后，你把票投给了谁？我应该是投给了辩论吧，我有点忘了，<笑>我一开始投给了辩论。<笑><是>什么呀？是，那是因为你基于现场的文本啊，是但是你自己的回应是觉得，但这个题很虚无啊，它很多词都要定
1: 义，但我就问你一个朴素的感受。但当时我不知道是不是因为本能的逆反心理，我因为作为一个脱口秀的从业者。我当时完全不是为了故作惊人之语。我记得当时我很难，我这个水平啊，真的很难称得上点评，就是过去跟大家聊一聊。我当时可能观点上，我记得当时应该说了不少，脱口秀的局限，也说了不少辩论的优势。可能是因为你越是因为什么课题做就是客场做客嘛？<笑>不是，我觉得可能真的就是因为就是本能的逆反性。因为我就发现你越从事一个行业，你,你越能知道它的问题在，哪，你越了解它的局限性在哪我后来就发现，反而是辩论就辩手，很多人觉得哇，脱口秀这个能更好的回应世界，但我反而是因为可能更了解脱口秀，我会觉得他其实他很无力的地方有很多很多，啊，他很无力。这就是为啥后来那个 Hannah Gatsby， 我说那个那,那个脱口秀演员，他他就他说他说,他说我放弃了，他说我放弃用幽默消解的痛苦了。不是太无力了。你觉得用幽默消解痛苦是逃避吗？某种程度上是的，某种程度上是<吧>。我我刚问出这个问题，我自己吓一跳。我觉得好尖锐。<笑>这个，但这个逃避有意义吗？非常有意义。你就好像我当时很多脱口秀演员入行都是因为处在人生低谷，他需要用这种方式。把自己的痛苦和不得志给找个方式宣泄出来，它有意义吗？当然有意义，它整救了好多人的生活。但它能更好地回应世界吗？能让整个世界变得更好吗？我不确定。比如说聊一些严肃议题的时候啊，脱口秀可以用玩笑把它包裹掉。所以说，有些人可能你像我。我自己平常我就懒得去跟跟你聊严严肃议题，我也懒得去网上看论文。对，但是如果看脱口秀的话，你给我说，哎，我说，哎，这笑话挺有意思，可能我顺便就思考这个议题，对吧？所以脱口秀更像是在议题设置的初期，让大家关注到这些问题的存在。它是一个低门槛解答问题，是但是它让你关注问题是。是的，我当时就说的，我说脱口秀的优势在于、嗯、它门槛很低，因为它很好笑，可能会让更多人因为笑点而关注它。它至少完成了一个任务，就是，呃，叫 awareness， 就是。提升认知啊，传播这个认知度。但是如果要深度探讨的话，可能还是需要辩论。这样，就像你说，黄志忠学长跟修玄义学长，他们用一个小时认真去剖析这个事情。在脱口秀，你想要一个小时认真剖析一个问题，不可能的，观众听不下去的，那不好笑啊。很多人就是点到即止，脱口秀的特点就是点到即止。很多国外的脱口秀演员，他们聊严肃议题，他们甚至以此为荣。他说：“你看，哎，我聊这个议题，我就点到即止，给你留下这个悠长的余味，让你自己去回味。”是的，对于那些很多有像你说的自省精神的人，或者是有思考偏好的人，嗯嗯他们说，哎，这个就够了，你给我点到了，让我想到，好，那我回去自己想。我说，哎呀，你这个图演的真牛逼，能让我想这些事但是对于很多人来说，他们需要你把这个事情掰开了揉碎了讲清楚，而这个事情很多时候只有辩论可能做到。我自己哈，其实在那道题里面，我是站脱口秀的，我觉得这
0: 个是非常对的。你说为什么呢？因为我觉得，职中学生曾经跟我分享过这道题，他们可能打一个小时打不尽兴啊，我就想在七八十舞台上，他还要跟我聊一道。<笑>而且，这<笑>非常好笑，但我还没有去采访他，我去采访他一个小时肯定是不够的。嗯，就是他说，辩论把人惯坏了。嗯，他说生活中没有战场。嗯，没有逻辑。嗯，不讲三段论，是不讲三层反驳，所以。我提到的都是些术语，你看，大家其实就会觉得迷惑，是对的。对对我们在任何一个公众议题讨论的时候，其实我一直在说，辩论是一个乌托邦，因为从来没有公平可言。嗯、每个人三分钟，不能人身攻击，必须要用逻辑去检视，然后用事实去佐<笑>证。但是生活不是这个样子的，<是>这也决定了一个非常悖论的事情：一个好的辩手，我说是竞技辩论的辩手啊，不是奇葩说，因为奇葩说是说服，是就是一个竞技辩论的辩手打的很好，在生活中可能没有办法说服任何人。因为，因为道理都是对的，但是，这个世界上有很多人是不听取道理的，是的啊，或者说听取道理也没有办法带来生活的改变，嗯、所以我觉得，就他当时分享的观点是这样的。我自己分享的原因也非常简单，就是我自己觉得，为什么我觉得辩论不够有力去回应这个世界，嗯，是因为我一直觉得，脱口秀是在用幽默的方式表达荒谬感，嗯，它能揭示矛盾，的，嗯。那个矛盾比辩论的这个矛盾的揭示更真实，嗯，因为。辩论在很大程度上就是竞技辩论，它排斥个人经验的借助。嗯，而它的矛盾是怎么？就是你看辩论制造矛盾的方式其实是比较简单的，嗯，二元对立，嗯，就是我必须分出正方，必须分出正反方，<是>而且我说实话，我一直在说比赛要精彩，就是正方必须要站得很正，反方必须要站得很反。嗯、如果一开始和稀泥，辩论就不存在嗯，我最怕就是有些专家点评啊，这、就、个、是、专家甚至不是辩论专家，<笑>就是我觉得这个既要怎么样又要怎么样。其实我们很多孩子们就开始学这个话，但学这个话之后，你发现最大问题就是消解了你。自己的观点，因为你没有观点，你没有立场，既要又要这种就是非常非常奇怪的一个话术，所以你你在这个表达过程当中，它的冲突是用两方强行分成两方，我也承认它必须强行分成两方，哪怕你不赞同，然后让你们开始打架，嗯，然后在打架的过程中展现矛盾冲突，这是它的戏剧魅力，但是脱口秀不是，脱口秀你说不清他打哪儿了，嗯，那个拳头很软的，你找不到他打哪儿了，嗯，你看似他在攻击，他又好像没攻击，嗯，他用一种。我都不想说是幽默的方式，反他一种话语方式，直接表达了一种荒谬感。你为什么会觉得这个事儿不对劲？你想笑，嗯，是,不是你感觉到它荒谬，嗯，荒谬你笑，嗯，但是它不剖析荒谬的原理，它就告诉你这个事情很荒谬哦，是，而且是用经验在告诉你这个事情不对劲。对，我觉得这个太棒了，嗯，因为可能打一整场辩论没有告诉大家荒谬在哪，嗯，大家觉得你们是为辩论而辩论，虽然这种倾向现在也有，是但是脱口秀好像是在告诉你，它就是客观存在,在在我们生活当中那些。荒
1: 谬，对，就像你说的嘛，就是我觉得你像你这种性格，嗯，甚至或者像咱们这种人，嗯，可能本身相对来说是爱思考的啊。那脱口秀当他做到揭示这个功能的时候，对咱们已经够了，就够了啊！你说剩下的东西你可以自我去哇、啊，你会说哎，这个挺哎，你说这个挺有意思，哎，这个荒谬挺有意思，让我想一想，你会想。但可能对于有些人呢，他们需要看到辩论，辩论其实是个游戏，嗯，他们需要看这个游戏里面你你来我往，然后在这些非常确实的论点当中，他们说啊、哦，我好像是支持这个啊、哦，我对这个道理有有道理，我想通了，我想清楚了。他们可能更需要这样的方式来帮助自己想通。像咱们的话，可能你给我一个认知的提示，我就自己。自己想通，找到自己的那个立场了
0: 。嗯嗯，我了解了。我觉得每
1: 个人对于这种每个形式的接受程度，可能也很……黄仁中以前嗯，
0: 黄仁中以前说过一句话，他说：“辩手都是思想上的演员。”嗯，这样的一个话，其实成为了大家很大的一个保护力度。嗯，但确实是因为大家是抽签决定，是的。于是，基本上在很大程度上，<笑>大家现在会去证明说，嗯，辩论观点不代表辩手本人。嗯嗯是是吗？对，我是这么觉得。所以说，其实你，但是我听你这个意思，不一定是，其实不一定是。就这里面首先有个逻辑问题。第一，如果你抽到了池方正好符合你的想法的，对吧？就是毕竟有个二分之一是符合你的想法的，对吧？是，就是那就也不一定。对。第二是，其实啊，我觉得每一个就是片面和理性这个说法是黑格尔提的，就是说，嗯，其实他一定可以在那个部分找到诉求的。嗯，你不是。人没有那么绝对的，嗯，就我我任何给你一个公众议题，嗯，一定不会任何的就是绝对的站在某一方，然后觉得那一方全是不合理的。我觉得这个观点很傻，是的，任何一方一定有它的合理性所在，只是你要不要放大它。对，所以我觉得这个在在论啊，在论，我觉得立论方式不管在哪个持方的，虽然我这么说很危险，因为我知道这将来也会成为大家攻击我的武器。没事但是我觉得就是我也很真诚的分享，就是说一个真的有自我价值观的辩手，应该是在任何一方里面，嗯，他能找到。到一个合理性的所在去放大它，明白？这决定了立论方式。我自己是特别喜欢一句话，就是说，嗯，辩手怎么立论，其实大概率反映他是什么样的人。嗯，你甭管他占哪个池方，嗯，他立论的底线、他立论的方式、他的思维推进路线、嗯、和他选择进入了视角，嗯，因为辩论其实虽然给你规定了一个问题，但是从来没规定过你要怎么去说这个问题，嗯、所以我觉得在很大程度上，他其实是代表本人。是代表，他是可以代表这种的，一定可以，<对>至少可以潜意识折射出这个人的思想。我从来不打算以那个东西来逃脱我的，呃，就是在表达方面那个，甚至我认为表达是有责任，就一定有义务。嗯嗯、所以我觉得我，我我一直认为我是很真诚在进行辩论，我的愤怒也是真诚的。我特别不喜欢大家说一句话，说辩手经常舞弄一些自己都不喜欢的概念和词方，嗯、说一些自己都不相信的话。他们生活中这么做的吗？我我不知道别人，我觉得一个好辩手到最后的要求不是把道理说给别人懂。嗯，我如果跟你讲一个道理，尤其在今年我在奇葩说上，大概率是因为我自己，在这个方面想通了。嗯，我也确实是这么做的。嗯，我讲筛选你周围的世界，嗯、讲个人什么时候都有选择权，嗯、讲跳出受害者陷阱，跳出原生家庭，嗯、跳出不健康的亲密关系，嗯，都是我所有努力的结果，而不是我说给别人的漂亮话
1: 。你今天这就这个。这一番观点让我收获良多，真的，就是因为刚才我自己还在说，嗯、我说我也一直觉得辩论是一个游戏，嗯、它的价值在于，就像你刚才说，嗯嗯、辩论最早起源的时候，它有一部分功能是
0: 要激发、嗯呃、冲突，对对对，
1: 嗯，我一直这么久，但是你刚才说完之后，嗯、我觉得你说的对，就其实好多辩手，他、嗯、不管拿什么尺方，就像潜意识，他要折射出自己真实的价值观和立场。就这个，你说的对，特别对，我有所收获。就是其实
0: 像小说写作也是这样，是的，就是人的潜意识一定会折射出一个他信的人的方式。<的>我们在看待公众议题的不同视角，决定了我们是什么样的人。所以我，我我当时觉得你很勇敢，是因为你刚才在说，脱、嗯、口秀演员是最不像演员的演员。嗯，但其实这句话往下推进的那个意思，其实是，嗯，脱口秀演员大多数表达的是自己的真实想。是的，我觉得这个东西，我今天想说给受众听，是因为。当然，我觉得我我真实希望大家嘴下留点情，是因为我们真的很真诚的在表达。<笑>当然，我觉得是人是这样的。我以前有个老师的签名，我很喜欢，我大学中文系的老师，嗯，他说“治不中不息之学，说有对有错之话。”嗯，我觉得说普遍性的正确的话就是废话，没错，对，就是说，我觉得诚然，我们在看待视角的侧面不同，但可能确实有所疏忽啊，是的，但是。我觉得起码我承担这个责任和义务，嗯、但是我不希望用就跟我不希望用辩论演员这句话来逃脱我自己，嗯的部分表达责任
1: 。你这个表态我十分敬佩，嗯，但是咱俩说，我真的觉得千万不要为此太快。但是我觉得你们也很勇敢，我是确实不太在乎这个，我真的不太在乎这个。我最后收个尾巴。其实今天请你
0: 来没有那个聊太多亲密关系啊，但你不用太介意，嗯、因为我知道有一些亲密关系确实也要找你聊，你会返场的啊，毛东。好，对，很多人会。我有很多失败的亲密关系的经历，我特别适合跟你们分享我的失败经历。行吧，搞了半天做反面教材，太失败。我觉得就是今天就是说没有聊太多亲密关系，但是聊了很多脱口秀。是的，啊，我今天听到你说了很多脱口秀的那个。那个那个名人名言，没没没有，<笑>也包括名人名言。名<笑>言名言，就是
1: 说明你<对>其实在这个过程中，你看了好多脱口秀文本。我自己还是挺喜欢研究的。我我中间因为喜欢这一行，我在入行，尤其是前几个月，密集的看了很多啊、呃、表演就不说了，作品，然后也、嗯、作品也也看了很多。多理论，理论是的，因为我确实很喜欢这一行。最后我解释一，我想你回答大家
0: 一个问题，好<呢>，你觉得脱口秀可以学习吗？当然，所以因为你我看到。成璐之前有翻译一个一一本，就是手把手教你说脱口秀。是的，然后大家也现在越来越多的，包括跟大家说一些幽默的表达技巧。嗯，你觉得这个是可以学习
1: ？脱口秀是一个用幽默的方式表达自己自我观点、自我观察的一个方式。嗯，自我观点、自我观察这东西，每个人都有。其实我们自己也线下做过一些培训课，其实很多很大一部分努力是帮助你梳理、寻找自己的观，因为观点每个人都有，只是有时候你自己意识不到，你自己意识不到你的情绪是什么，你的那个观点能写段子的素材是什么。每个人都有这个素材，所以说你经过培训之后，能够找到这个素材，并且用一些习得的方法，能够把它包装得好笑，这个东西当然是一个可习得的一个技能。那你如果要跟大家只分享一个脱口秀的技巧，你想分享什么？就是大家在生活中可以、呃、非常非常的。呃，陈词滥调、老生常谈，嗯， uh, 就是做自己，做自己 ，be yourself 这件事情呢，实在真的我知道太老生常谈了。但是国内几家脱口秀机构吧，嗯、包括效果和我的公司单立人，嗯，效果曾经线下了他们的关他们的一个 slogan， 嗯，叫 find your own voice， 叫找到你自己的声音，声嗯，我们单立人呢有个 slogan 叫上舞台演自己，脱口秀非常注重自我表达。Wow 所有我见过那些不成功的脱口秀演员，很大一部分是因为上台想要演一个好笑的人，演一个让大家觉得印象深刻的人。所有那些我见过，被人称为天赋异禀，上台之后迅速被人接受的人，都是因为他们特别真实的在表现自己。这两天，昨天我刚刚参加完单连人的一个比赛，呃，我是昨天初赛的第二名，票数第二，第一名是一个只讲了一个多月的新人，这哥们儿是个大连人，用大连口音上台之后就在讲自己的故事。呃，技巧不纯熟，嗯，人格极其之 real， 所以说得到了大家的最高的评价。我我非常心服口服。这个大哥，这他不是大哥了，他哥们长得比我老七，其实比我小三岁。这个、哥们长得特别好，就是我就想告诉大家，就是当你能够，当然做自己这件事情，有时候也是需要习得，需要去磨练的。但是如果你能做到上台演自己。脱口秀这个艺术形式，你就已经算是半只脚跨入大门了。哇、嗯， wow, 这个我觉得还是收获很多。<笑>我
0: 觉得他不是老生常谈，是因为，<是>呃，我们总是期待把一个我们想象的那个一面给大家，但其实。其实我们总是我觉得现代人其实是非常不自信，虽然大家都说做自己，嗯，其实他们总是不觉得真实的自己是能招人喜欢。是的，他们总是觉得要被伪装过、矫饰<的>过，然后修饰过的自己才能够得到别人的
1: 喜欢。这是一个非常可怜的想法是的。是的，有时候我也在会思考，到底存不存在百分之一百的 real 就做自己？有可能也不存在啊，嗯、有可能那个真最后那个赌台上大家以为做自己，也是你。经过一定过出来的，就有谋有勇有谋的展示部分真实的自己。对、嗯，但是总而言之，至少得是你真实的自己，哪怕只是部分。嗯、如果你是一个角式的人格，那几乎一定是在脱口秀舞台上很难成功的。了解，嗯。最后宣传一下，你最近还有哪些地方要线下脱口秀？<笑>行，我这我这个演出排的也都是很随机。最近可能就是四月底在上海，四月底五月初在上海会有演出啊。然后有偏盘和那个。呃，专场在大卖场应该会有卖，在安福路上海话剧院，五月可能会在沈阳有巡演啊，还有成都、重庆跟西安，大家可以关注单立人喜剧小程序的底下会有开票信息。然后我自己的播客基本无害，之后会请席瑞，好不好？我之后硬请席瑞，狂聊三个小时，啊，你们都不客三个小时没有没有没有，我我我只是为了表达我的诚意。我想说那个完播率也太差了，但我经常会聊到两个多小时，因为对我因为我我超不在乎数据。聊聊
0: 知道我开玩笑啊，嗯、那个大家。清楚啊，四月底上海，五月初在沈阳、成都、重庆、西安、西安啊，好，好多城市，就是你随便去一个城市关注一下毛东，好吧？好，就然后大家搜一下当地人喜剧，可以关注一下，因为最近当地人喜剧的喜剧创作大赛也开始了，所以也希望大家踊跃的报名。有机会和毛东，而且他们的小鹿也是一家公司，对我跟小鹿交主都一家公司，对，然后这个成为同事啊，欢迎大家积极踊跃的参加。那我们今就到这里了，拜拜拜拜拜拜。